0: Νίκος μελέτη, δημοσιογράφος, συγγραφέας, πολιτικός αναλυτής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Κύριε Μελέτη, καλώς χωρίσατε στο News Hub.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ε, με το τελευταίο σα άρθρο που έχει τον τίτλο «Η παράνοια του Ιγεμόνος», ε. που δημοσιεύτηκε εκθέσεις στο Λίμπεραλ, σκεγραφείται τον Βλαντιμίρ Πούτιν που μετά από 24 χρόνια στην εξουσία περνά ίσως την τελευταία φάση ενός αυτα και εξηγείται στη συνέχεια πως η πραγματική στόχευση της εισβολής δεν ήταν η ουδετεροποίηση ούτε η προστασία των αυτόνομων περιοχών. Ε, θέλετε να μας σχολιάσετε.
1: Βλέποντας το, τώρα από το βάθος των 35-36 μερών που διαφέρει αυτή η Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πραγματικά βάζοντας γεννή λογική και βλέποντας ποια ήταν και στις έτσι όπω ξεκινούσε αυτή την επιχείρηση ο Ρώσο ηγέτη, και πρέπει να πούμε καταλήξει σήμερα, καταλήξει αυτό ακριβώ συμπέρασμα. Ότι πραγματικά όταν είχε συγκεντρώσει 150.000 στρατό, με μια τεράστια στρατιωτική μηχανή, με... με εξελιγμένα όπλα, απέναντι στην Ουκρανία, η οποία η δυνάμει ήταν βεβαίω όλοι ξέρουν ποδέστερε κατά πολύ από τι Ρωσικές ε, Όλοι φανταζόμασταν ότι η λογική που θα είχε ένα ήταν να μπορέσει με δύο περιοχέ. Των αυτονομιστών, του Ντομπάζ, και ίσω και να πέναγε μέσα με τι δυνάμει του κ. Πούτιν, προκειμένου να πιέσει στην κατέθεση τη ουδετεροποίηση τη Ουκρανία. Κάτι που δεν θα είναι και δύσκολο να το πετύχει, παρά τα όσα λέγονται και όσα γράφονται για τη δυνατότητα ένταξη χώρα στο στο ΝΑΤΟ. Όλοι γνωρίζουν ότι κανένα δεν την θέλει στο ΝΑΤΟ και ακόμα λιγότερο δεν την θέλει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω, όλοι πιστεύουν ότι θα γίνει μια μικρή επιχείρηση να την χρησιμοποιήσει σαν διπλωματικό εργαλείο για να πετύχει το στόχο αυτό. Όμω, βλέπαμε και βλέπουμε να εξελίσσεται όλο αυτό το διάστημα ένα πόλεμο ο οποίος δεν έχει λογική. Δεν έχει λογική ούτε την κατάληψη τη νησίου Ουκρανία, όπω πίστευαν κάποιοι στην αρχή, ούτε την, την, την ε, ανατροπή του καθεστώτο ζελένση, όπω είναι και αυτό ο στόχο από την αρχή. Επομένω, αυτό που, σκεφτώ, που με έκανε να το βαθύτερο αίτημα τη κίνηση του Βλαντινικού Τιμ ήταν ποια είναι η θέση τη Ρωσία σήμερα σε ένα παγκοσμικό σύστημα. Δεν βλέπουμε ότι η Ρωσία έχει μείνει πίσω. Έχει μείνει πολύ πίσω τεχνολογικά, οικονομικά, κοινωνικά, ακόμα αν τα θέλετε, και πολιτισμικά. Ε, και, ε, αυτό πράγμα, η, μια μεγάλη χώρα όπω η Ρωσία, και ένα ηγέτη όπως ο Βλαντινικού Τιμ, ο οποίο μετά από τα 24-25 χρόνια στην εξουσία, δεν βλέπει καθαρά. Η εξουσία θίγει, δεν το ξεχνάμε αυτό. Δεν μπορεί να δει καθαρά τα πράγματα και το πώ είναι η χώρα σου, το πώ μπορεί να πετύχει για τη χώρα σου. Και έτσι νομίζω ότι προχώρησε σε μια κίνηση η οποία συνειδητά ανατρέπει το παγκόσμιο διεθνέ σύστημα, ανατρέπει ισορροπίε, δημιουργεί μια αναμπούλα και στην αναμπούλα όλοι οι 20.000.000 είναι διαλογική. Και να θυμίσω και κάτι άλλο. Το έλεγα και στο άρθρο αυτό. Όταν το 1989 έπεσε το πρώτο κομμάτι του τείχου. Δεν ήταν η στρατητική μηχανή των Αμερικανών τη Ευρώπη, η οποία ανέκδοσε το σοβιετικό στρατόπεδο. Ήταν η δύναμη του Ήταν η πολιτισμική διαφορά που πήγε μεταξύ τη ελεύθερη και τη ελεύθερη δύση και και ενό αυταρχικού καθεστώτο στην Σοβιετική Ένωση τότε. Αυτό το πράγμα η Ρωσία, ακόμα και σήμερα, με το καθεστώ που έχει δομήσει εκεί ο Πούτιν, δεν μπορεί να αντέξει την αντιπαράθεση. Με, την, με τις ιδέες, με, τη, με ένα φιλελεύθερο κόσμο. Και αυτό βεβαίως έχει πρώτο κόστος, πρώτο κόστος θα πληρώσουν οι ίδιοι πολιτήσεις της Ωσίας, οι οποίοι αγωνίζουν με πολλές δύσκολες τελευταία 30 χρόνια να ενσωματωθούν σε ένα ε, διαφορετικό τρόπο ζωής από αυτό που είχα συνηθίσει σε προηγούμενα 80 χρόνια. Και αυτό είναι κάτι που θα τον πρει μπροστά του στο, στο βάθος, νομίζω, ο Λαντιβρίπουδη.
0: Ε, κύριε Μελέτη, στη, στην περιγραφή σας για το θέμα της στόχευσης και τον αποτρόσκο κάνετε και λόγους για τα παραθέπτε ε, μια σειρά στοιχείων για τα αρνητικά αποτελέσματα που εν τέλει επέφερε η εισβολή εκ διαμέτρου αντίθετα από αυτά τα οποία επικαλέστηκε. Δηλαδή ε, έφερε τη δύση πιο κοντά στην Ουκρα... την Ουκρανία, πιο κοντά στη Δύση, έφερε σε του ΝΑΤΟ, φρενίτητα εξοπλισμών ε, στην Ευρώπη, ενισχύθηκε η στρατηγική ναι. αυτονομία, ξέρω εγώ, της...
1: Αν αναζητήσει κανείς ε, να κάνει ένα απολογισμό των μερών αυτών, των, των τελευταίων αυτών των πέντε εβδομάδων πολέμου, βλέπουμε ότι δυσκολεύεται να βρει κάποια θετικά στο, στο καλάθι του κ. Πούτιν. Για παράδειγμα, είναι γνωστό. Ε, κατάφερε να ζωντανέψει πάλι τον ΝΑΤΟ. Ξανάφερε την Ευρώπη πάλι στην αγκαλιά των ε, Αμερικανών. Ε, εγώ να κάτι άλλο. Ακόμα και τη Μαριούπολη θα την καταλάβει και θα θέλει να την κρατήσει για να ενοποιήσει την ε, Κρυμαία με την ε, Ρωσία. Ε, σε ποιο χώρο, σε ποιο κόσμο θα πεθυθεί σε αυτού του ανθρώπου οι οποίοι είναι χωρί σπίτι αυτή τη στιγμή, είναι κατασταμμένα τα σπίτια, τι υποδομέ των πόλεων του, οι πλατείε των πόλεων του, τα σχολεία ε, του είναι κατασταμμένα.
0: Εντοπίζεται ότι και του φιλόρρωσου πλέον έχει απέναντι, γιατί έχουν υποστεί τεράστια ζημιά.
1: Προφανώ. Τι θα πει φιλορώσο όταν το σπίτι σου καταστρέφεται από μια εισβολή, Πόσο φιλορώσο μπορεί να είσαι εκείνη τη στιγμή. Θέλω να πω δηλαδή ότι τελικά κατάφερε να μεγάλωσε την. Και, και τη σε την εθνική συνείδηση στην Κρανική, η οποία πριν από 20 δεν υπήρχε. Ε, Επίση, κάτι ακόμη που είναι σημαντικό, η Ρωσία έχει μια επιρροή σε χώρε κυρίως τη Αφρική και τη Ασία. Όχι για λόγους άλλους, ούτε για λόγους οικονομικού, ούτε για λόγου τεχνολογικού, ούτε για λόγου ιδεολογικού. Είναι με τη, μέσω τη στρατιωτική ισχύωση. Προσφέρει στρατητική βοήθεια, προσφέρει στρατητικού συμβούλους. Mm. Αυτή τη στιγμή, ένα πανίσο στρατό που προ... προβαλόταν το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε ότι έχει βαλτώσει στη λάστη των uh, χωραφιών τη uh, Ουκρανία. Βλέπουμε τι τεράστιε απώλειε που είχε μια μηχανή, η οποία πριν από δύο καιρό, το καιρό θεωρείται ανήκτητη και μοναδική στον κόσμο. Αυτό λύθηκε το κύριο τη ίδιας τη Ρωσία στο Διεθνή τη δείχνει ότι είναι ακόμα πιο, πιο αδύναμη από αυτό που πιθανόν φαντάζουν κάποιοι άλλοι. Και μπορεί τώρα ο, κύριος, ο, ο τον κύριο Λαπρό να τρέχουν στην Κίνα ή στην Ινδία και τεωρώντας ότι μπορεί να εξασφαλίσουν για να σπάσουν το μέτωπο της Δύσης. Όμως δεν αντιλαμβάνονται ότι η Κίνα και η Ινδία είναι άλλη στάξη συμμεγέθει. Μπορεί να μην είναι τόσο ισχυρές όχι η Κίνα, η Ινδία, στρατητικά όσο είναι η Ρωσία αλλά είναι πολύ μπροστά από τη Ρωσία στο κεφάλαιο της παγκοσμιοποίηση. Και η Κίνα και η Ινδία δεν βλέπουν την Ρωσία ως σύμμαχο λαδίων της Δύσης. Απλώς περιμένουν να κυριαρχήσουν και να την αυτέ αυτές στο χώρο επιρροές που μέχρι τώρα έχει η Ρωσία. Στο κουφάρι της Ρωσίας επενδύουν αυτές τις δύο ώρες.
0: Μάλιστα, ε, ε, υπάρχει μια τάση αναλυτών που κάνοντας μια πρόχειρη αποτίμηση Λέει ας πούμε ότι δεν υπήρχε οι Ηνωμένες Πολιτείες ας πούμε είχαν ε, ε, μια αρχιτεκτονική φτιάξη όλο αυτό το πρόγραμμα για να εξωθήσουν τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην εισβολή και λένε ότι δεν είχε άλλη επιλογή Ισχύει αυτό, δεν είχε άλλα εργαλεία στα χέρια του
1: ε, Αν φτάσουμε στο σημείο να πιστεύουμε και να χαιρετίζουμε το γεγονό αυτό κάποιος ε, γεύτης μια μεγάλη χώρας, θέλει να πετύχει πολιτικά στόχους και ε, για να στόχου. Δεν διστάζει να παραβιάσει τα διεθνώ αγκονοσμένα σύνορα κάτι που προβλέπει η τελική πράξη του Ελσίνκη του 1975. Είναι πτωχή υπογράψη τότε και η Σοβιετική Ένωση και όλοι, και μετά επιβεβαιώθηκε μετά. Λοιπόν, αν κάποιο πιστεύει κάτι τέτοιο, πραγματικά τότε είναι θέμα συζήτηση. Γιατί θα είναι δύσκολο να το πούμε σε κάποιον που είναι Έλληνα και πιστεύει πράγματι και στα συμφέροντα τη πατρίδα μα. Διότι με τη διαλογική, αν η Τουρκία πράγματι, όπω λέει, αισθάνεται ότι αφηλείται από κάποιες μονάδες ε, οι οποίες είναι στα ελληνικά νησιά, τότε φυσικά ε, νομοποιείται με αυτή τη λογική να έχουμε να καταλάβει. Αυτή η λογική, δηλαδή, θέλουμε να πιστέψουμε, αυτή η λογική θέλουμε να δεχτούμε.
0: Σας ανησυχεί, ε, σας ανησυχεί ε, ότι η μεγάλη τάση, ε, θα το βλέπετε κι εσείς, αυτό το υποστηρίζει έμεσα ή άμεσα, ότι δεν έχει άλλη επιλογή.
1: Ε, κοιτάξτε, οι άλλε επιλογέ υπήρχαν στην πολιτική, στην διπλωματία. Υπάρχουν άλλες, και άλλε επιλογέ, εφόσον θέλει να πετύχει το συγκεκριμένο στόχο. Αλλά ο στόχο του κ. Πούτιν και τη Ρωσία δεν ήταν να εξασφαλίσει την ιδιαιτεροποίηση τη Ουκρανία. Διότι, άρδερα, θα θέλει να εξασφαλίσει την ιδιαιτεροποίηση τη Πολωνία. Δεν θέλει να εξασφαλίσει την ιδιαιτεροποίηση τη Ευρώπη. Ε, αυτό πράγμα δεν γίνεται. Τότε πρέπει να είναι μια μεγάλη αυτοκρατορία, να φροντίζει ότι είναι αυτό που είναι μια μεγάλη αυτοκρατορία, στον οποίο όλοι είμαστε υποτελεί και επιβάλλει αυτό σε διαθέσει η ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται με την εισβολή σε μια άλλη χώρα και να τρέπονται στο διεθνές σύστημα. Ούτε, όπως το και πριν, η Ουκρανία θα γίνεται μέλος του ΝΑΤΟΡ. Το να έχει δικαίωμα στην ασφάλειά τη, είναι δικαίωμα που δεν μπορεί να τις αφαιρέσει κανείς και φάνηκε ότι είναι και αναγκαίο να υπάρχει.
0: Ε, και πολύ περισσότερο τώρα ότι με αυτές τις συνθήκες ε, φωλοπλασιάζεται η τάση. Να
1: σου πω κάτι εδώ. Ε, δεν βεβαιώνεται. Αυτό που πριν από <σχεδιά> λίγα χρόνια βλέπαμε ότι ήταν μια υπερβολή και των βαλτικών χωρών και της ε, Ουκρανίας και της Πολωνίας. Ε, νιώτε, ε, που φώναζαν ότι ξέρετε απειλούμεθα από τη Ρωσία. Και όλοι, ε, Κάπου δεν το ειρωνευόμασταν δε βεβαιώνως αυτό. Αλλά πότε, το ακούγαμε πολύ ελαφράτικα. Δεν είναι γνωστές, τα γνωστά αποθημένα της ε, Σοβιετικής Ένωσης. Όμως βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει πράγματι απειλή και οποία απειλή υλοποιήθηκε και βρήκε την Δημοκρανία προετοίμαστη και, παρά το, και βεβαίως αντιστέκεται η Πολωνία λόγω του, του, του πατριωτισμού των πολιτών της. Αλλά αμυντικά βρέθηκε απροετοίμαστη διότι κανείς δεν πίστευε ότι θα υπήρξε αυτή η απειλή η οποία φώναζαν ότι υπάρχει απειλή αλλά κανείς δεν το πίστευε.
0: Και ιδιαίτερος αν πάρουμε και το ιστορικό με αυτές τις δύο χώρες και τις βιοπραγίε που έχουν γίνει με γενοκτονία μια και εισβολή στην άλλη, έρχεται και δένει <laughs> <laughs> όλο το story. Yeah. Ε, ε, κύριε Μελέτη, η στρατιωτική κρίση στην Ουκρανία τι είναι να μετεξελιχθεί σε επιστηριστική. Θέλω να μου πείτε δύο πράγματα. Ε, Πώ μπορεί να α, αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα, το πρόβλημα το οποίο έρχεται... Και αν όλο αυτό το οποίο συμβαίνει φέρει σε επίγνωση του ηγέτες των κρατών και αλλάξουν τα μοντέλα και να φτάσουν σε μερικοί καθολικοί αυτάρχια προϊόντων.
1: Αυτό δεν είναι εύκολο για όλους τους χώρους. Και παράδειγμα για χώρους όντων δική μας, μια αλλαγή στο ιδιωτική πολιτική, σταγουρική πολιτική, είναι προφανώ ότι θα μπορούσε να βοηθήσει να έχουν μεγαλύτερη επάρκεια. Αυτή η επάρκεια δεν είναι εύκολη να υπάρξει πλέον στι σημερινέ συνθήκε, ειδικά για χώρε όπω η Ευρώπη ή η Αφρική. Και θέλω να πω ότι θα γίνουν αλλαγέ, προφανώ θα υπάρξει προβληματισμό, δεν είναι μόνο η ενέργεια που προβληματίζει, είναι θέμα και τα θέματα τρόφιμα. Αλλά εδώ θέλω να πω κάτι ακόμα. Βλέπουμε ότι η Ρωσία και ο ηγέτη παίρνουν δύο χαρτιά τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Ένα είναι το προσφυγικό. Είδαμε το πείραμα που κάνει πρώτα με την Λευκορωσία, με την πρόθεση μεταναστών μέσω τη Λευκορωσία. Και βλέπουμε τώρα ότι υπολογίζεται ότι 4 εκατομμύρια Ουκρανών δεν θα γυρίσουν στο σπίτι του. Και θα μείνουν και θα πιέζουν τι ευρωπαϊκέ κοινωνίε. Συγχρόνω, την επιστήστική κρίση που δημιουργείται. Πιέζονται περισσότερο και η Ευρώπη, αλλά πιέζονται περισσότερο οι φτωχέ χώρε τη Αφρική και τη Ασία, κυρίω τη Αφρική. Αυτό τι σημαίνει ότι θα έχουν το επόμενο διάστημα, αν δεν αλλάξει κάτι σύντομα. Μια μεγάλη προσφυγική ροή από την Αφρική που δε φάνηκε προ την Ευρώπη, δε πάει στη Ρωσία. Και χρησιμοποιεί ω όπνο τα τρόφιμα και την ενέργεια ο Βαδμικούτη για να πιέσει αυτό που θεωρεί δύση. Αλλά πιέζει τελικά περισσότερο του ανθρώπου οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη σήμερα.
0: Ωραία. Και να κλείσουμε λίγο με το θέμα τη ενέργεια. Το προηγούμενο άρθρο που είχατε γράψει πριν την παράνοια του Γεμόνα, είχατε μιλήσει για την επανεμπλοκεί των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, κυρίως λόγω των εξελίξεων που δημιουργούνται στο Ουκρανικό για το θέμα της, ε, της ενέργειας. Έγινε λοιπόν μια σύνοδο εκεί, μια πενταμερίς, που βγήκαν κάποια αποτελέσματα. Δώστε μας το περιγράμμα.
1: Οι Αμερικανοί καταρχήν τρόμαξαν, διότι όταν ξέσπασε η κρίση στην Ουκρανία... Ελπίζαν ότι οι χώρε του Κόλπου, δικαφασικά η σωδική αραβία και τα Εμιράτα θα έσφευναν να συμβάλλουν και να ανταπροφθούν στην έκληση του πρόεδρου Biden να αυξήσουν την παραγωγή ώστε να περιοριστεί να υπάρξει έλεγχος των τιμών του φυσικού αερίου του πρόεδρου. Οι δύο χώρε αυτές δεν το έκαναν. Διότι τα τελευταία χρόνια οι Αμερικανοί και η... κυρίως ο Βάιντελ έδειξαν ότι είναι προστατολισμένοι στην Ασία αυτό είναι Κίνα. Ότι οι εγγύησει ασφαλεία, οι οποίε προσέφεραν όλοι τα προηγούμενα χρόνια στι χώρε του κόλπου, στι υπογραφέ του κόλπου, δεν υπάρχουν πια. Λοιπόν, ήθελαν τον τρόπο τους να πιέσουν. Με η απομάκρυνση των Αμερικανών για τα τελευταία δύο-τρία τα χρόνια από την Μέση Ανατολή, δημιούργησε την ανάγκη για νέε συμμαχίε και νέε ισορροπίε. Και βλέπουν ξαφνικά τι μεγάλε αλλαγέ που έχουν γίνει. Το πώ τα Ελληνικά τα βρίσκουν με την Τουρκία, το πώ το Κατάρ τα βρίσκει με την Αίγυπτο, το Ισραήλ τα βρίσκει με τι αραβικέ χώρε που κοινή συνισταμένη μπορεί να είναι το, η απειλή από το Ιράκ, όμως είναι και η δημιουργία ενός πλέγματος ασφαλείας που διασφαλίζει και τα μοναφικά καθεστώτα στις, στις δύο αυτές μεγάλες ε, Αραβικές χώρες, αλλά και το Ισραήλ πάλι απέναντι στην απειλή του Ιράκ. Έχουν δηλαδή μεγάλες αλλαγέ. Ε, εδώ θα πρέπει να δούμε πώς επηρεάζουν αυτές τι αλλαγέ στην Ελλάδα, που πράγματι επηρεάζουν διότι τα Εμμυράτα μέχρι την από λίγο καιρό είχαν εχθρικέ σχέσει με την Τουρκία. Σε αυτό το είχαμε επενδύσει, γι' αυτό έχουμε κάνει μια. έχουν χτίσει μια πολύ καλή σχέση με τα Εμμυράτα. Αυτή δεν θα ανατραπεί, αλλά δεν θα είναι το ίδιο όπω ήταν πριν από έξι μήνε, σε ένα χρόνο. Η σχέση μα με το Ισραήλ παραμένει. Την Τρίτη νομίζω θα είναι και μια τριμερή. Στα άρχια εδώ ο υπουργό εξωτερικών του Ισραήλ και ασυνομιλεί με τον Νίκο Βέντια και θα γίνει και τριμερή με την Κύπρο. Δια... Καθησυχάζουν ότι δεν αλλάζουν στι Ελληνοί Ισραηλινέ σχέσει πολλά. Όμω όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι το άνοιγμα μιας ε, διάβλου επικοινωνία και διάθεση για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας επηρεάζει τις τριμερίες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ε, σε αυτό το περιβάλλον πρέπει να είμαστε ενεργοί ως Ελλάδα. Διότι και ενεργειακά είδαμε πριν από δύο μήνες πως οι Αμερικανοί άδειασαν τον αγωγό ΕΣΠΕΔ το αδειάστημα αδειάστησης Αμερικανού, όχι για περιβαλλοντικούς και οικονομικούς λόγους, όπως ανέφερα, ε, ε, το άδειασαν για λόγου πολιτικούς, διότι δεν ήθελα να μείνει απ' έξω η Τουρκία από αυτό το, αυτό το γεγονός, αυτό το σχέδιο. Αν σήμερα η Τουρκία που αναβαθμίζεται και κάποιοι που επαρέκονται στι παλιέ λογικές του υπάρχουν, ότι πρέπει να δίνουμε και να δίνουμε στην Τουρκία για να μένει κοντά στην τύση, τότε... Αυτό θα είναι ένα πολύ ασχητικό φαινόμενο και θα πρέπει η ελίκη κυβέρνηση τουλάχιστον να είναι σε συναγερμό.
0: Με τον Ίσμετ τώρα που λέτε επειδή έχει ξανά έρθει στο προσκήνιο η συζήτηση λόγω του προβλήματος που υπάρχει στην προμήθεια και του ελλείμματος που θα υπάρξει στην αγορά ενέργειας έχει ξανά έρθει στο, στο προσκήνιο η συζήτηση. Ε, λέτε ότι θα μπορέσει να φτάσει η σχέση Ισραήλ και Ένωμα Τουρκία. Ε, Τουρκίας σε παλαιά επίπεδα, όταν βλέπετε ότι υπάρχει τόσο μεγάλη αστάθεια, θα ρισκάρουν δηλαδή να περάσουν ένα αγωγό μέσα από την Τουρκία, που ανά πάσα στιγμή βλέπουν ότι μπορεί να αγοράζει έστρακ όσα ή να παίζει τόσο πολύ με το Ανατολικό Μπλοκ.
1: Το νέο Ανατολικό όμως, Μπλοκ. Νομίζω, νομίζω ότι όπω και ο Ισημέδη ήταν ένα καταρχήν πολιτικό σχέδιο. Έτσι και η συζήτηση για το σχέδιο του αγωγού από Ισραήλ με Τουρκία είναι περισσότερο πολιτικό σχέδιο, το οποίο όμω θα δώσει την ευκαιρία στι δύο χώρε να έρθουν πιο κοντά. Το λέω αυτό διότι η προτίμηση και η τάση που υπάρχει τελευταία χρόνια σε ό,τι αφορά τι εξαγωγές του φυσικού αερίου δεν είναι η σταθερή αγωγή και ειδικά αγωγή που έρχεται μέσα από μεγάλα πάθε είναι και πολύ έξοδη. Η τάση που υπάρχει είναι η ε, υγροποίηση και η εξαγωγή είναι μορφή LNG που είναι πολύ πιο ευέλικτε μορφέ. Δηλαδή το είδαμε τώρα όταν ξέσπασε η κρίση ότι ξαφνικά μεγάλα πλοία μεταφορά LNG τα οποία βρίσκονταν ε, ε, καθοδόν προ την Κίνα άλλαξαν ε, πολύ ε, Ευρώπη. Αυτή η ευελιξία που προσφέρει το LNG η νομίζω είναι στοιχείο που μετράει και για το Ισραήλ και για την. Μπορεί ε... να καλύψει όμω και
0: τα μεγέθη, γιατί το, το LNG είναι πτωχευμένο μέγεθο.
1: Όχι, αλλά και ο αγωγό ο οποίο θα ξεκινάει το Ισραήλ για να πάει στην Ευαίσθηση και από μικρού μεγέθου, διότι οι ποσότητε ε, δεν είναι τόσο μεγάλε οι οποίε θα εξαχθούν προ την Ευρώπη. Αυτό ξεχνά, ήταν και ένα πρόβλημα του Ιστινέτ. Γιατί το Ιστινέτ είχε προγραμματιστεί και είχε, τον είχαν οραματιστεί. Όταν περιμέναμε μεγάλε ανακαλύψει ακόμα και στην Αόλη τη Χίπρα, ακόμα δεν έχουν έρθει. Επομένω, δηλαδή, ο αγωγό από το Ισραήλ προς την Τουρκία θα είναι μικρού μεγέθου, θα κοστίσει αρκετά, αλλά η συζήτηση και μόνο, νομίζω ότι αυτό έχει σημασία προ το παρόν. Δίνει ένα έναυσμα για να ερπιέσει η Τουρκία στι ενεργειακέ διαδικασίε που υπάρχουν σε εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι που θέλουν διακαλούν οι Αμερικανοί και δεν το κρύβουν αυτό. Και νομίζω ότι και πίεση που θα υπάρξει το επόμενο διάστημα θα είναι να γίνει μέλο η Τουρκία στο East Med Gas Forum, το οποίο εκδρομεί στο Κάιρο. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει ένα πρόβλημα. Ότι συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία δεν αναγνωρίζει η Τουρκία. Ναι. Yes. Ε, εν πάση περιπτώσει, οι ενεργειακέ εξελίξει πάντω στην περιοχή είναι πολύ ενδιαφέρουσε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να συναφθεί και να δώσει βάρος και η ηλική κυβέρνηση. Είναι κυρίως στο ηλεκτρική διασύνδεση με την Αίγυπτο, που είναι μια επένδυση σε καθαρή ενέργεια στην οποία και οι Αμερικανοί το υποστηρίζουν και οι Ευρωπαίοι θα το υποστηρίξουν και βεβαίως στο να βρούμε και να στήσουμε σταθμούς LG και αποθηκευτικού σταθμούς ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε χώρος, χώρα υποδοχής του φυσικού αερίου της Ανδικής Μεσογείου αυτό προέρχεται από Ισραήλ και από την Αίγυπτο.
0: Μάλιστα, όπως και να έχει, δηλαδή να βαθμίζεται ο ρόλος μας. Κύριε Μελέτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Και εγώ σας
1: ευχαριστώ καλή σα μέρα.